0: Hello， 大家好，欢迎来到探笑风声，我是尚磊
1: 。啊，大家好，我是明浩。啊，今天我们来聊一期这个，我们觉得是一个不算热点的热点吧。这个在这个 202， 在二零二二年，然后如果大家关心这个能源和气候方面的问题，特别是能源问题的话，这个能源危机是一个绕不开的话题。然当然它是呃。很大程度上是由这个俄乌冲突引起的，然后导致了呃能源价格的一系列飙涨，然后大家在各种的自媒体平台，包括很多平台上都会看到很多相关这方面的讨论。然后，呢我们今天呢，正好趁这个机会，就是在这个呃一个非常权威的学、呃、学术杂志，这个啊、呃《自然能源》《Nature Energy》上，然后由啊、呃、伯明翰大学善玉李老师啊、呃、领衔的团队，正好发表了一篇啊非呃一篇非常。啊，一遍科学研究来呃量化这个能源危机对于我们全球啊、呃、普通人的这种能源负担，就有什么影响？然后我们今天很高兴能有机会来讨论一下这个问题，然后相信这个话题也是很多听众感兴趣的，可能也是啊、呃、对各行各业的听众有启发。然后，另外，我们今天也非常高兴能够那个再次欢迎何盼老师来到我们节目。何老师是我们上一期讨论这个年夜饭的气候变化影响的嘉宾，然后那一期节目也是啊、呃，大家的这个反响非常好。然后何老师也啊、呃、表达了说以后要常来节目做客的愿望，我们非常的欢迎。那么，要不请何老师跟大家打个招呼，然后介绍一下单老师和今天呃来到节目的两位同学
2: 。呃，各位听众大家好，我是何盼，然后也是非常感谢。呃，单伟和明浩给我这个机会啊，然后继续能能过来这个参与这样的一些讨论。那今天也是呃很高兴能呃邀请到，然后我非常优秀的同事呃善善宇李老师，然后带着他的两个呃两名博士生来到我们节目。那善老师呢，他之前是博士毕业于东安吉利亚大学，然后呃之后是在格罗宁根大学呃担任博士后工作，那么现在是在伯明翰大学呃。呃，做这个呃副教授相关的一些工作。那么，呃，山老师呢，他其实呃，他他的工作主要是呃 ，focus 在呃碳排放核算、去呃可持续发展、气候变化、经济等方面的这样一些研究。那么，他是呃综合了一系列的自然科学和社会科学的呃这样一些交叉性的方法，呃，那么也产出了非常呃多的这样一些成果。那么，呃，另外这篇文章呢，呃，是由这个。格罗宁根大学的博士生，呃，关玉同、关玉如同学和严锦同学两名，呃，两名两两名同学完成的。呃，那么他们两人呢，也是呃，主要是在这个单老师的和呃其他的一些老师的指导下呢，从事呃这样一些呃碳交易以及这个呃生呃消费方式相关的一些工作
3: 。各位谈笑风生的听众朋友们，大家好，我叫单玉礼，现在就职于英国伯明翰大学，担任。可持续转型方向副教授，我的主要研究包括碳排放核算、低碳发展转型，还有气候变化经济学等相关的领域。嗯，非常高兴啊、呃、来到《谈笑风生》节目做客，感谢何凡老师、还有明浩和尚伟的邀请，谢谢大家。
4: 谈笑风声的各位听众朋友，大家好，我是关玉如，现在就读于荷兰格罗宁根大学博士三年级，我的研究方向是生活方式改变对于气候变化目标的影响。嗯 h e 各位听众朋友们，大家好，我是
5: 严景，然后也就读于荷兰格罗宁根大学二年级，然后我的研究方向是呃，如何使用碳定价机制来解决气候和社会不平等问题。
1: 好，那我们就这个直接开始。然后，要不我先先问一下单老师，能不能请您跟我们介绍一下这个研究的大背景是什么？可能很多听众已经对这个能源危机相对有一定了解，但是您能不能再简单介绍一个背景，以及啊、呃，您当时是为什么要选择做这个研究？觉得当时啊、呃、做这个研究啊、呃，您觉得这个研究意义在哪里
3: ？好，呃，谢谢明浩，呃，也谢谢尚伟和何潘老师的邀请啊，非常高兴来到咱们谈笑风生。呃，节目这个进行一次呃一次录制哈，去谈谈我们的近期的这个工作啊。呃，首先这个呃对明浩的这个问题，就是说呃为什么做这个研究？呃，实际上从这个俄乌战争刚开始爆发的呃就是刚开始爆发的前几个月哈，我们就已就已经关注到了这个能源啊、呃、能源变化啊、呃、能能源价格的这个上涨，这个主要是从。呃，我们日常生活中感受到的，比如说这个开车啊，那个出去玩租车，然后加油，对吧？那这个汽油的价格明显的感觉到，呃，就是在一直在往上涨啊。然后后来呢，到这个超市里的这个日常用品啊，我们就买的这个这个日常生活用品啊，这个呃食物啊等等的，这个价格都是在不断的上涨啊。所以我们就觉得这个由呃由这种俄乌战争、俄俄乌冲突带来的。呃，生活方方面面的产品的价格上涨，这个是实实在在影响到老百姓的生活了啊、呃，影响到我们的这个生活。嗯、呃，那像我们在学校里边啊，算是这个收入还可以的一个群体啊，我们都会感到一定的压力。但是，那如果说对这个普通的啊，跟、呃、这个呃经济稍微啊、呃、困难一些的家庭，对吧？然后对于他们来说，这可能更是一个。呃，更呃会有更很多更严重的后果啊，有、呃、有很很大的影响，所以在这么一个呃背景下吧，所以我们就想尽快啊做一篇文章出来，然后看看这个俄乌冲突啊带来的价格危机，带来能源价格危机啊，以及其他的呃这种产品的价格变化吧，对不同家庭的影响，对，是这样，这这是属于一个呃近期的一个相对比较热点的一个话题嘛，呃，我们团队在就是呃对于这种。呃突一些突发的事件吧，对于这种突发事件，呃，看他们对于啊、呃、环境也好，对于碳排放也好，对于气候变化的影响啊、呃，去讨论这种影响已经就是啊、呃、很长一段时间在关注了。对你像之前这个新冠疫情时候，我们做了啊、呃、疫情对于全球碳排放变化的影响啊，这是属于一个呃类似的一个呃方向，类似的一个研究啊，像就是差不多的研究方法也好啊，或者说。呃，就是主题比较相近嘛，对，所以是在这么整体这么一个大背景下，我们做了这呃，就是这样一篇文章
0: 。呃，就您刚才提到这个研究方法，就是能不能给大家先就是概括一下，就是当去研究这个俄乌问题影响的时候，就开始是怎么设计这个研究的一个总体思路，就不知道从哪些问题入手，然后怎么去把这个框架搭起来？嗯。
3: 呃，因为我们整体的呃一个大的研究问题啊，就像我刚才说的，就是去看看啊，俄乌冲突带来的能源价格危机影响是如何影响人们的日常生活消费啊，从这个啊、呃，从这个能源价格变化、能源价格驱动啊，从这块角度来去讨论这个直接影响和间接影响啊，嗯、呃，在选择方法上呢，因为我们组很多啊、呃，就是之前的研究哈、啊，包括我们很多同学用的都是投产出。啊，以投入产出为基础，所以我们就选择了这个投入产出的啊、呃、方法来去做啊。呃，那投入产出它一个好处呢，是可以呃去分析产业链上的这种影响啊。这个我们我们叫这个间接的间接的影响啊，它就是能够看到呃由于呃价格就生呃生产端的那种价格投入啊，就呃能源投入这部分的能源价格变化，然后传导到消费侧。要传导到终端啊，终端产品上。那在这个过程中，它所带来的这种啊、呃、价格的波动带来的传递呃，它它的影响啊，然后一些能源的问题，还有环境的问题，对。所以，所以我们就是用了这个投入产出的方法，然后呃，同时结合了呃我们的一套呃，从市行跟他们合作做了一套这个呃呃居民的消费数据库。啊，那么在这个呃这套居民消费数据库呢，它是把啊、呃、全球116个国家啊每个国家有啊分了201个收入组，呃,呃消消费组，那么这些消费组他们的啊、呃、从高到低嘛排排在他们对不同产品的这种消费的金钱啊每年大概是什么样的一个水平的这这样这这么一个有这么一套数据库，那结合这套数据库之后拿 L 表拿拿这个投入产出的方法呢，就可以去看到。啊、呃，不同啊、呃，这个居民啊，不同不不同收入组的居民，他们在这个啊、呃、价格冲突下，他们的啊、呃、消费会变成什么样？这是整体的一个方法啊、呃，方法的一个构架大概是这样
2: 。呃，所以我们是不是可以这样理解？就是说，呃，投入产出的这样一个方法，它不仅能够呃捕捉到。呃，由于直接的这样的一个价格的变动导致的，比如说，呃，我们日常用电、用气、用煤的一个价格的上涨，同时它也能够捕捉到因为这些呃能源价格的上涨而导致呃居民在消费其他的这样的一些日常用品的时候，这样的一个呃能源的这样的一个消耗，也就是说所谓的这样的一个间接的影响，所以它是一个能够呃涵盖方方面面的这样的一个消费的方法
3: 嗯，对啊，是的，是这样的啊，谢谢何何潘老师的总结，非常到位。所以这个投入产出也啊、呃，近年来在这个就环境领域啊、气候变化领域啊、碳排放这个被很非常广泛的使用，做了很多这种啊、呃、直接、间接啊，包括这个啊、呃、这个跟全球供应链啊相关的一些研究。
1: 是，呃，您刚才在介绍这研究背景的时候说，这个其实这个。就是作为普通人，其实我们能感受到这种能源价格的这种上涨对我们生活的影响。比如说，我们我和尚伟现在在美国嘛，然后我们可以，我我可以分享一下我，因为我在住在加州，然后加州这个地方就是汽油就非常贵的一个地方。然后，但是呢，这个呃，从去年的这个。呃呃，从2022年的四五月份吧，那左右，我觉得可能是，然后就那个价格大概能够翻了，呃，接近于百分之五十，就是可能原来大概是四五美元一加仑，然后最贵的时候能够到到七美元一加仑，然后就是就非常的夸张。然后，然后因为这个，呃，玉茹和严谨，你们都是被赛欧洲，然后包括沙老师和何老师你们都在欧洲，然后我们作为不是在欧洲的人，很关心一个问题，就是我们大家都听说这个。欧洲过去的这个冬天，或者说现在这个冬天，大家当时都很担心这个取暖危机的问题，因为能源价格很高。不知道你们这个 personal 的 experience 是怎么样的？这个能源价能源上涨对你们的生活造成了什么
3: 样的影响？呃，从这个取暖危机上来看呢，呃，其实还好，没有那么夸张啊。的、呃、首先，这个办公室啊、呃，就是已经把这个取暖的这个标准降低了啊、呃。原来你像我们办公室是呃，恒温应该是23度啊，我记得。然后现在今年调,调到19度啊，但是这个几度差呢，其实对呃我们来说不会有那么特别大的影响了，对吧？就是就是多加件衣服就可以啊。影响比较大的就是这个间接影响，间接在这个呃价格上的影响，呃，尤其是食物啊，食品这个价格确实涨了非常非常多啊。我现在在英国，我记得当时。呃、啊，就是呃、哎，疫情之前吧，你像这个一一一瓶这个牛奶，一升的这个牛奶可能是，呃， 0.49 吧，就不到 0.5 然后现在已经变成就是呃、哎、一块多啊，也就一磅多啊，一磅多，就是只翻了一倍啊，就是当然当然这不全是由于这个俄俄乌冲突带来的，还有这个疫情啊等等，还有通货膨胀啊，这整整体经济下滑带来的一个。呃，最后的一个结果，但是就是明显看出这些上零售商品价格是可以翻了，嗯、呃，有的百分之一百甚至更多
4: 。嗯，对于我的话，我住的公寓是，嗯、呃，水电暖费用全包的，所以就是合同。期内它不会涨价，我暂时没有感觉到这种直接的能源价格上涨，但是对于间接的能源价格上涨感受非常深刻，就是呃，尤其是在刚俄乌冲突之后吧，二三月的时候，嗯，我们就发现当地超市里面的。呃，物价上涨特别快。我之前看了一个报告，大概在三月份的时候，荷兰的食品物价上涨在百分之三十左右。然后有一段时间，超市里的食用油是售罄的状态，大家都陷入了一种要囤油的这种小小恐恐慌里面。对，这是我的感受。Oh,
5: 我个人的话。呃，是我在呃格罗宁根的一个学生宿舍，就是学生公寓，呃居住嘛。然后，但是从去年的秋天开始，因为我这个房间是一个叫 studio 的房型，然后可能总共才二十平米。然后原来每个月的呃这个能源费用大概是三十欧，然后一下子公嗯就是公寓把它提高到了九十欧，就是是原来的三倍。其实是让人比较难以接受的一个价格，所以说我觉得我还是真实的感受到了这个取暖危机在欧洲的这个巨大影响。包括现在我在这个公寓，我还穿着毛衣，就是说明即使我们交够了九十欧这样的取暖费之后，我们的暖气依然没有原来那么热了。对。
2: 然后我们这边，因为我也是在英国嘛，然后但我是在在威尔士，可能就是稍微呃地方性的政策可能会有一点不一样。因为像我们这边的话，我不太确定是就是威尔士政府还是说英国的政府都是有补贴。因为我看那个呃我的呃电费的那个账户里面，然后突然一下子多了很多钱，然后去查了一下这个账账账单，然后就是呃那个电力公司说这个政府因为就是。呃，这个冬天比较难挨，所以就是会给每户发发放一些补贴。因为我平时可能自己在家的时间也不多，所以其实对我自己的影响并不是太大。反而可能对我来说，我一看那个账目里面多了多了非常多钱，就是根本是我平时用不到的那个状态。所以就对我而言，反正是反而是有一些利好。但是我觉得就是说，可能对于这种呃，就是非常依赖于自己的这种取暖的这种，比如说特别是家庭规模比较大的这样的一些呃住户来说，肯定是呃这个冬天还是相对比较艰难的。包括就是经历一些其他的这种通货膨胀，但因为像英国的话，它的，呃，它的天然气主要是来自于北西管道嘛，它是主要来自于挪威那边，所以其实可能受俄乌冲突这个影响会小一些。但是实际上，我觉得就是说，任何一个呃这样的一个呃波动，或者是呃这样的一个外生的这样的一个冲击，它其实都是会对居民的这种日常的生活造成比较大的影响。
3: 呃，何老师说这个英国的补贴要补充点，这个是呃，就是英格兰这边也有啊，然后我们也是有，然后多的是一个冬天四百四百镑，嗯，他，但他是按照这个一个家庭为单位来发的，就如果你是一个非常大的一个呃别墅啊，那你很多房间很多家人的这个就肯定不够，但是如果对一个很小的一个 studio 或者是一个 apartment 的话，还是还是挺好的，呵呵对，呃。
0: 就刚才大家聊了好多这个大家受到的影响，然后就是我们把这个影响回到这个研究之中然后我就想看问一下，就是从这个研究上来讲，就是我们刚才的哪些讨论到的内容，其实能够从这个研究所得到的一个直接和间接影响上得到一个反应呢？
4: 嗯，从我们的研究来说的话，直接影响主要是关乎到刚才老师们所提及的能源账单，也就是说，我们为取暖，然后私人交通这方面所花费的钱。然后间接呢，就像刚才大家提到的，超市里物价的上涨，这些就是因因为呃整个供应链中能源价格上涨导致的其他产品的生产中能源的消呃花费增长，然后通过供应链传递给居民，这种就叫做间接的能源花费，这些
2: 就是联系到我们研究里面的。哦、啊，就是说到这个问题的话，我有一个呃，我有一个好奇的点，就是呃，你们如何去？呃，确定这个能源呃能源价格的上涨是由于俄乌冲突，而不是由于其他的因素所导致的、嗯。这个问题的话，呃，就跟我们的研究时间范围有关了。因为我们研究的情景
4: 设置呢，时间区间是在呃二二年的二月二十四号到二二年的九月十三号这个范围区间内。然后我们研究的背景其实说是因为俄乌冲突激发的能源价格的上涨。嗯，其实对于全球能源危机来说，俄乌冲突只是一个嗯，使它变得更严峻的一个呃关键点。其实它在新冠疫情以来，能源市场其实就已经紧缩了。然后在二二年二月底，俄乌冲突之后，局势越来越严重。然后我们做这个研究的目的呢，就是为了看二月底之后能源价格的这种大幅度的上涨对能源花费
2: 的直接间接影响。呃，所以我可不可以这样理解？呃，就是这个研究本身，它是呃集中在一定的时间段内，并且假设这个时间段内的能源波呃价格波动主要是由于俄乌冲突导致的
4: 。嗯， uh, 对，何老师您说的可以这样理解。
1: <笑>对,对我刚想问的一个问题是，就是我们能不能就是在深化到这个具体的这个研究的过程里，就我们这个就就做一点更学术的讨论。就比如说，我们如果举一个国家为例，比如说我们举英国为例好了，那我们这个研究是怎么去？看这个能源价格波动对于，比如说英国的居民，然后他们的这种能源账单，然后包括这种直接、间接影响，比如说用到了哪些数据，就能不能以英国为例子给我们呃 walk through 一下这个过程是什么样？
5: 嗯，可以的，呃，就是呃，我们这个首先除了呃。能源价格数据之外，呃，我们呢是使用了一个世界银行提供的非常详尽的一个家庭消费的数据库。呃，刚刚单老师也有提到，他呢是将每一个国家分成了两百零一个消费组，并呃有每一个消费组他们的一个消费的结构，就是说他们，比方说是。呃，哪种产品实物购买在他们消费中的一个占比？然后呢？但是呢，短期内我们可能对于一个危机下的这个。嗯，消费结构的变化没有办法进行捕捉，所以说我们这个研究呢，主要是衡量短期短时冲击内，就是我们居民消费没有任何的呃结构性的巨大变化下，会有怎么样的一个嗯负担影响。呃，就以英国为例，呃，英国的话，我们的结果嗯、呃、显示就是穷人其实要呃呃受更大的负担。呃，也就是说，他们的这个呃能源消费的比例占他们消费总支出的这个占比，呃，要是富人的很多倍。但是呢，其实这个结果是比较可以预想到的一个结果。但是其实我们的研究也得出另一个结果，就是其实并不是所有国家都是这样子的。可能对于一些穷国，比如说呃撒哈拉以南非洲的一些国家，对于他们而言是。呃，富人受的影响会更加的大，呃，这个呢，我们也分析了背后的原因，可能是由于呃这些国家的很多穷人群体，他们其实并没有呃能源的获得，就是他们还在使用一些呃生物呃生物燃料啊，就是他们可能本身就限于这个能源贫困之中。然后除此之外呢，比方说对于中国而言，对于我们国家而言，是中等收入群体。受影响是最大的，呃，这个结论呢也和世界银行最新的一个就是他们的一个研究结果是相近的，就是对于世界范围内可能很多这种周高收入群体，他们在这个能源负担上的影响是会比较大的，对，所以说每个国家其实都有。背后不同的结论，然后呢，这个呢也受我们的这个情景设置的影响，因为在不同情景设置下，我们可能有不同能源价格的这个组合的变化
0: 。对，呃，这个影响最大的含义是什么？就是说成，成就是花的钱更多，还是说它占比越高，还是说什么？就是怎么去衡量这个影响？
5: 嗯，我觉得这个问题就特别好。我们最开始也在思考，就是说怎么样来衡量这个影响最大。然后我们最后，呃，文章中呢是选取了两个指标，一个呢就是这个呃能源成本上涨的这个绝对值，另外一个呢是能源成本上涨绝对呃能源成本上涨占他们总消费的一个比例。呃、哦，然后我我前面所说的可能是第二个，就是相当于是能源成本增长的呃负担率，对
0: 。哦、所以所以对于这个低收入群体来讲，他们的这个负担率比较上涨比较低的原因是，他们用的商业性能源比较少，还是说他们本来的这个基础就比较低？我我就是尝试理解一下为什么是中高收入人群的影响是最大的？嗯。
5: 对于很多就是贫穷的国家而言，确实是他们，呃，因为我们收这个收入组的划分比较细，然后最嗯、呃、就是低收入的群体，他们可能并没有呃达到这个能源的满足，就是他们还处于能源贫困，可能他们并没有呃这种电力可获取上还有他们的问题，对
0: 。所以，比方说，一个人本来砍砍柴，其实他就不需要。受到
2: 这个俄乌的这个直接影响，对，就是这个意思。嗯，还有一个我很好奇的问题，就是除了直接能源的这种影响之外，因为呃投入产出的方法它可以涵盖间接的这种影响。那么我很好奇，就是在能源以外的部门，比如说呃交通，呃呃当然交通也也有能源的这种损耗了。当然呃包括这种衣食住行其他的这样一些方面，那是有哪些方面是比较大程度的受到了这样的一个呃能源危机的这样的一个影响呢？
4: 嗯，在我们的研究里，我们的直接能源是包含了呃化石能源、煤油气以及相关的产品。然后在间接里面，我们涉及到了就是除了化石能源之外的所有的产品，受影响比较大的其实最大的是电力，对、啊。然后接下来就是食品，然后这也是大家比较关心的两个主要的消费品类
1: 。然后食品受到影响，是因为比如说种植农作物需要。有肥料的这种使用，然后肥料的生产需要能
4: 源
1: ，以及,以及比如说食物的这种运输，这种生产
4: 过程、供应链这所涉及到的
1: 、嗯，整个生产过程都需要能源
3: 。<的>嗯、还有这个食品、食品加工部门，这也是一大块
2: 然后刚才那个接着那个食品的问题，我再多问一个问题，因为我自己做这个食物消费的，所以我比较好奇，就是说，那这个影响是会随着每个国家它的这种食品的。呃，工业化的体系的这种建立的程度不同而不同了。比如说像像美国啊，或者是英国这样的发发达国家的话，它的食品工业体系其实只是比较就是高度工业化的，然后有很多的这种加工的产业。这个就和比如说像发展中国家啊，或者是一些可能呃更倾向于消消费一些这种呃这种呃初级农产品的这样一些国家有所不同。所以我就比较好奇，就是它国和国之间是不是也会体现一个像我们之前刚才提到的像直接能源这样的一个区别。嗯
3: ，
4: 会的，嗯，会有这样的区别。这个主要的差异来源于各各个国家对呃食品生产对于供应链的依赖程度。嗯，就像何老师说的这样，因为不一样的程度，所以影响也不同。当然，在人群之间也有这样的区别。嗯
1: ，就关于这个研究，我还有一个好奇的问题，就是说，在这个就这文章里，然后写到可能算是这个文章一个假设，就是说这个大宗的这种能源的价格，相当于就是百分之百的，就是。呃，转嫁到了消费者的身上，然后不知道这个假设在，比如说哪些国家，你们觉得可能是呃更就是更更就是就是在不同国家，这个假设它的这个呃呃，就是在在哪些国家这个假设可能更成立一些，在哪个国家这些假设可能更有待商榷一点，或者说我觉得就是我觉得这个研究问题很重要，但是比如说我们如果。啊、呃，如果让比如让去经济学家来做同样的问题，他们可能会采用的方法是去这种 household 做 survey， 当然这是不可能的对吧？就不可能把全球 survey 都 survey sur 到。那我就想假设我们设想一个这种 h y p o t h e c l e 的 survey 存在的话，然后去问这些居民说你这个危机前后你的这个能源支出。差这个变化多少？你们觉得这个结果和你们算的这个结果，它会这个两个比较会会是一个什么样的比较呢？这、就是一个非常学术化的就随便讨论的问题
3: 啊。这这个问题挺有意思的，这也是呃可以是我们的一个很重要的假设啊，或者说是我们一个很重要的一个呃 limitation 啊。就是我们是假设所有的价格被消费者所承担，但实际上现实社会这个一定是。啊、呃，这个经济负担由生产者跟消费者共同承担嘛，对吧？嗯、呃，就是所以，比如说在中国来说，我觉得这个我们的结果就不是特别特别的准确，因为因为比如说电费哈，就就就最最常见能源哈、啊，这个国家的电费呢是受这个发改委控制啊，是发发发改委监管啊，是统一定价，所以它不太会受到市场上的这个很大幅度的波动啊，所以这个其实在中国的老百姓可能感触没有那么的深刻啊。呃呃，我们在欧洲所以就感感感感受的比较比比比较这个深刻，可能这个是呃是跟这个呃国家的经济体制啊，整个的呃整个这种运运行的方式有很大的关系啊，嗯、呃、对，大概是这样、嗯、所以我觉得对这个呃可能欧洲包括美国在内啊，我们结果都是比较。呃，比较更贴近于真实的啊，真实的生活，呃，就是现实情况。但是如果有考虑到像英国，我们这边有能源价格补贴的话，呃，就是电电费的补贴哈。但实际上，呃，这、就是、就是额就是额外的一一一块了。嗯、呃，
0: 就我接着问刚才明浩的问题，就是就是比你拿一个现实的，它的一个真实的这样一个成本上升和。从投入产出推出来的这样一个东西来，因为投入产出，你比方说你要假设这个产业结构不变，你要假设这个消费弹性是不存在的，然后这个没有替代品，然后还要假设这个消费的结构也不变化。就是如果能够把其中的一个假设变成现实的话，就是这这么多假设之中，哪一个假设可能离现实是脱离的最远的？就如果我们再想把投入产出这个。这个方法更新的一般，哪个地方应该是我们最先做的地方，去让它更符合一个真实的情况呢？我其实一直很好奇这个问题。嗯
3: ，呃，这个问题我觉得得跟这个具体的研究对象来定啊。你就比如说我们这个呃研究这个能源问题，它实际上是不存在什么的呃太多的替代品，就所、是、以这个替代弹性之间这个这个的假设，呃，对我们来说它的不确定性就没有那么大。它并不像是食品啊，我吃这个或者不吃那个，对吧？这个有很大的替代弹性。但是对于能源，我们取暖啊，尤其是在城市中居住的人来说，它取暖只能通过电或者是气，就这、是、两种，基本上就是两种，所以它不存在太多的替代。所以替代弹性这块啊、呃，我觉得在这个研究里是可以相对呃相对比较好的，或者说可以忽略的一个问题啊。还有就是刚才那个山伟说到的。呃，生产结构啊，这个生产结构，那对于这个做 IO 的人来说，都会面临这个问题啊，因为它是假设它是一个静态的模型，假设、啊、生产结构不变。对，呃，我想啊、呃，未来呃，可能对对对 IO 的方法进行一些创新啊，等等，当然这个这个涉及到很多很多经济学的东西在里边了。对，就是呃，这个这个呃，生产结构的这个这种这个更新啊，这可能是一个比较有意思的点啊，或者说这种替代，对，然后等等这些方面都会是。都会是一个改进的方向吧
1: 。然后我想，我们是不是就是这个抽离这个研究一点，我们就讨论一下这个最后的呃一点时间，讨论一下这个整体的这个研究的这种政策意涵，然后包括它对于我们碳中和和这个呃应对气候变化相关的影响。我就觉得，我先问这个问题吧，就是说这个能源危机，当然它不光是俄乌冲突，但是它这个俄乌冲突是大家最关注、最吸引眼球的嘛。那么就是几位呃老师呃觉得俄乌冲突到底是它对于我们全球低碳能源转型，它是起一个什么作用？它是加剧了能源转型的，还是它会让能源转型变得更困难？呃
3: ，这个这个其实呃就是像任何一个事物都有两面性嘛，对吧？这个其实也不是那么的容易来去下一个定论，它到底是加剧还是说？啊，延缓能源能能源转型啊！首先从正面来看呢，那各国都现在都会意识到这个能源安全问题重要性，或者说摆脱对这个化石能源依赖的重要性，对吧？呃，所以这从这方面可能让各个国家会有更强的动机啊，会有更强的这种意愿去加速去去去呃脱碳化，去去啊转、呃、向新能源、可再生能源的发展。但是从另一方面呢，因为确实俄乌俄欧程度这个对全球的经济都是一个特别大的一个重创啊，那各个国家在这些啊资金上啊，在这个钱上、啊，呃，其实是没有太多的额外的金金钱啊，这个人力财力，然后来干这个事情啊，再再加上之前的新冠疫情，对吧？等等于说，现在对很多国家来说都是一个经济衰退的一个时期啊，嗯，还有没有这个？呃，还有没有钱？还有没有额外的精力来去做能源转型？这个都，呃，都是一个未知数。
2: 呃，所以接着这个问题，就是我比较好奇的一点，就是呃，像能源安全，然后以及这个研究里面，我们探讨了很多，就是不同的消费者之间它存在一个不不不平等的这样的一个问题。那么，能源安全、平等和呃，我们要达成的这种碳中和的这样一些目标之间，它会存在什么样的协同或者是妥协的关系呢？就是如果说，比如说我们采取一定的措施，有没有可能一石二鸟，或者甚至三鸟这样子？呃，或者说是？一个目标的实现，可能它和其他两个目标是在一定程度上是不相容的。那么，如果说存在这样的一些矛盾的关系的话，我们要如何去兼顾这三者的实现呢？啊、嗯
5: ，好，就是。呃，就我个人的理解而言呢，就是能源安全平不平等，包括这个碳中和之间，他们确实是会有一个呃，就是嗯 ，trade off 的关系存在的。呃，但是就我个人研究的领域而言，就是我是想通过这个碳定价机制，也就是这个碳税机制来解决不平等问题。呃，从我呃从最近的研究来看，就是我们其实是可以通过这个。呃，碳税或者碳这个交易这个机制，呃的依次分配和再通过它的收益，呃，比方说，呃，我现在征呃征收一个碳税，然后我政府呢将这个收益作为一个呃能源补贴，或者说做一个现金呃现金支付的转移，然后或者我再对一些新能源新技术进行一个投资，其实这样是可以达到一个呃。碳中和和不平等之间的协同实现的，呃，但是呢，再加上能源安全这个问题，呃，比方说，那如果我把这个钱用来，呃，资助这个穷人进行一些，比方说能源可获得呀，给他们呃安装一些，比方光伏啊这些，嗯，设施的话，我觉得是可以在政策上。兼顾这三个方面的因素的，这是就我个人的研究而言，也是我这个在呃，我研究设计这个碳税机制上想考虑到的这三个方面
3: 。对，呃，从我的这个观点哈，就是我我的这个一贯的这个观点和主张来看呢，我觉得呃，在我们在实现碳中和或者说碳达峰等等这些双碳目标吧，啊、呃，在这个的。呃，这个背景下，一定一定不能放弃的一点就是，啊、呃，就是经济的发展和啊、呃、不平等的这个减呃减缓啊，这这这些东西是不可以被啊、呃、不可以被忽略的，或者说不可以,以呃经济的就损害经济发展为代价来去实现碳中和这个这个双碳目标啊，因为呃说到底这个。呃，人类社会的发展啊，人类社会范这是一个非常非常重大的一个议题啊，而且整个这个气候变化呢，其实是跟这个叫可持续发展啊，跟这些都是紧密结合起来的。我们去啊、呃、应对气候变化，说白了也是啊，也也是一定要去实现这种可持续的发展啊，它的本质落还是要落在发展发展上，就是如何要以如何一种不损伤环境、不损伤气候的代价，呃对如何以这种方式不损伤环境、不损伤气候。呃，不损伤气候这种方式来进来去进行这种经济发展，这是一个非常非常重要啊，应该也应该是我们一直努力去啊、呃、去实现的一个一个这么一这么一个状态啊。所以，我们近期的一些文章也就去讨论了经济发展和这个碳排放啊和环境环境污染之间的一个脱钩啊脱钩的一个状态。对，所以这个是呃，我觉得是一个比较重要的一个呃研究问题和方向。呃，回到刚才那个。就是讨论这个各个
0: 国家之间能源安全的问题，就是你看到这个俄乌冲突以后的这个，就是天然气的这个俄罗斯天然气的这样一个呃出口问题，就是很多国家会说要把这个能源生产要国产化。然后我就想问，就是如果在考虑这样一个气候变化、碳中和的背景下，以及考虑这样一个能源安全的背景下，就未来国际贸易的这种能源贸易的这种未来会发生一个什么样的变化？呃，就是在之后的这样一段时间内，短期和长期可能都可以
3: 。嗯，呃，这个其实挺难去预测的，这个取决于呃这个双边的贸易关系啊等等啊各方面的因素都会都会对都会对这个问题产生影响啊。但是就像呃就像刚才上位你的这个问题一、啊、样，就是呃能源安全问题啊，还有这个能源生产国有化，其实这个挺重要的，就是。就是我们要我们，我觉得是我们需要做好这种各各种的战略战略准备啊，战略储备的工作，在保证啊、呃、本国人民的能源需求的，这这这应该是作为第一道啊、呃、最最首先应该保证的一个啊、呃、一个一个一个指标吧。对，那在这个基础之上呢啊，我们还要保证自己的能源储备。那保证能源储备就意味着我们在啊、呃、有条件的情况下，是不是可以更多的啊、呃、在现在的这种情况下，更多的使用。啊呃,呃，进口的能源啊，然后把本国的能源资源，因为能源资源这个东西它并不是，尤其是这种呃这个化石能源，它并不是可再生的，对吧？所以要把这种不可再生资源啊，先先尽可能的把它本国的资源先保护起来啊，然后作为一个能源储备，然后在在以后可能会遇到一些能源危机啊或者能源安全问题的时候，把它们拿出来再使用啊，这是这这当然这是对这种不可再生能源的这种。啊，应对应对措施。那对于啊，第二方面就是说，大力发展可再生能源，对吧、啊？啊，去发展这种风能啊、潮汐、地热等等等等。啊，这样的话就会对啊，去会对能源安全是一个啊，起到一个减缓的一个一个一个效果
0: 。嗯，我我觉得时间差不多，我想问一个
3: 结尾的问题，就是
0: 假设一个政策领导人看到这篇文章，然后。这现在呃，不管是中国的也好，欧洲的也好，美国的也好，他们看到这篇文章，他们说，呃，这个因为这个不一个冲突吧，导致了一个能源价格的上涨，然后有这么多贫困地区的呃成本上升，然后他想知道他的任期内应该做什么事情，能够让下一次危机的时候，就刚刚刚才其实尚老师也聊到，呃，就是你你你会推荐他，你觉得什么事情？你觉得他政策既可行，然后他也能就是比较能够防止这样一个。就是近期或者长期的这样一个，呃，下一次冲突之后发生的一些这种能源呃成本上升的情况
3: 。嗯，呃，这个当然第一点就是应对这个能源危机啊，存就是潜在的能源危机和能源的安全问题啊，就像就像我刚才说到的那个。第二点呢，我们其实更多的希望政策制定者哈、啊、或者领导人关注的是在于这个不同的。呃，收入组不不同的呃消费居民，他们的这个这个上面，就是要发现那些真正啊、呃、脆弱的居民啊，脆弱的居民，然后给他们去提供针有针对性的去提供一些帮助，去制定一些政策啊。嗯、呃，其实我一直在一直在说英国的这个呃能源补贴政策其实不太好，因为它是无差别式的给所有的这个家庭都发发放四百镑。四百磅这个补贴，那呃，对于这个有钱人，其实他们其实并不 care 这四百磅啊，这四百磅对他们来说也起不到什么任何的作用啊。但是，呃，但是对于那些啊穷穷人啊，就比较这个低收入者，他们这四百磅可能对他们来说就是一个。嗯啊，雪中送炭吧，呃，或者是雪中雪中送炭这个作用，所以是不是可以在这种呃，针对不同的群体，给他们不同不同等级的这种能源补贴，对吧？给那种低收入者更多的一些补贴啊，给高收入者少一些补贴，就像我们这个呃呃呃，对收入纳税哈、啊，采用不同啊、呃、分级的这个档去去纳税一样啊。所以呃，这个我觉得是啊、呃，这个政策制定者也好，领导人也好，他们在现阶段应该。啊、呃，更应该去关注的问题，然后这样的话就可以提高整个社会的，呃，所有居民的一个共同的一个福祉。呃，就
0: 是那为什么去这些国家领导人他们会就直接只发四百块钱而不去去专注这些贫困群体？这个原因在是他行政成本太高，还是他觉得这样能让大家投我的票，还是说这个原因在哪里？你觉得？
3: 原原因多方面的，首先第一个是文化的差异，就是英国的文化，它追求是一种绝对的平等，啊，它绝对的平，它不是这种有,有差异的公平，它绝对，它追求是所有人绝对的平等，所以这这这是第一点啊。第二点呢，还有一个就是说，啊、哎，就像你刚刚说的，这个行政行政成本比较高，它需要去识别哪些人是脆弱的家庭，然后哪些人呢，他的，哎，比如说我现在自我现在住着这种小的一个 studio 哈，他就确实不需要这么多能源，对吧？他还要去核查哪些人需要能源，哪些人不需要能源，所以这也是一个很大的呃很大的工作啊，对，等等吧，等等诸诸多，包括说选票，这可能也这也是一个也也是一个问题，对，等等吧，诸多原因导致的，对。
1: 我我记得，美国之前那个 COVID 的那个发钱，它也是，它有一个稍微有一点区别，但是它也是收入的一刀切嘛，就是说一个，而且它那个收入线很高，基本上就是说，只要你不是绝对意义上的富人，就是你是中产阶级，甚至比中产阶级还要富有的人，大家都是每个每年呃是多少钱？八百八百八百美元，然后。然后就反正好像是这个东西也不是不光欧不光在欧洲存在，可能在美国也有这样的情况，所以可能确实这个行政成本可能是一个很大的考虑因素。
2: 但是其实我蛮好奇的，因为你像能源的话，比如说电力公司，它绝对是有这个每一个用户他的这种历史的使用记录的。为什么不能够通过这种大数大数据的方式直接按比例来发放？这样的话，就是它有这个经验数据的话，其实会比这种 lump sum 的一次性的发放要要准确一些吧？我我自己这样感觉。
1: 应该是，但是他是给给用电多的人多发钱呢，还是多发补贴呢？因为他们这
2: 也是一个问题是受
1: 影响最多的人，对吧？他可能但他们很可能是富人，对
3: 对、嗯而。而且而且，英国的像欧洲这边的能源公司，它都不是啊、呃，不像国家是，我们国家是是一家能源公司，它有很多家，所以这个之间啊、呃，他们之间的这个数据能能能不能互通啊？这很多涉及到这个 privacy， 就是个人隐私的问题嘛
5: 。嗯，我还想补充一点，就是，呃，确实他们短期内除了说是对，呃，这个大家进行一个，呃，同质性的补贴以外，其实他们补贴还有一个误区，就是他们最开始也对很多化石燃料的消费进行了补贴。嗯、呃，就是我前段时间呢看到一个报告，就是说是二零二二年，在去年的一年，我们对这个化石能源消费的这个补贴达到了历史的新高。就是比方说，他们有的人就你买汽油，我就补你，呃，给你减税，然后给你补钱。但这样其实也延，呃，很很大的延缓了我们这个呃能源转型的这个进程。对，也会有这个问题的存在。
2: 这可能就是其实部分在回应我刚才就提出的那个问题，就是比如说能源的这种安全、平等和碳中和之间的一个 trade-off，、嗯、因为呃，像这样的一个政策，它其实必然是会阻碍，比如说双碳目标的达成。但是它另外一方面，其实虽然说啊，就是这个富人其实他很多就是他消耗的这个油量也是非常大的，但是实际上。这样一个政策，同时也能在一定程度上吧，至少就是能够保障那一些呃，可能不太能够付得起呃油费的这样这样的一些贫困的家庭，呃，保证他们至少能够消费到一部分的这样的一个能源吧。我自己是这样这样想
1: 。补充一个，就是说，就是您这个文章里还有一个很重要的这个呃政策的这个启示吧，就是说，这个能源危机并不只影响能源价格，对吧？比如说，食物是一个非常重要的一个。呃，载体，所以就是，比如说，可能也会，如果是出于对这种呃贫困家庭的帮助的角度，比如说对于食物啊，或者这种大宗商品的补贴，可能他们跟能源也是相息息相关的，对吧？然后，但是他们可能在现在很多这种补贴或者应对能源危机的政策中，可能被忽略了。这其实，这这是这个研究，我觉得一个挺挺重要的一个一个一个一个啊一一一个重要的贡献嘛。然后就是把这个间接的影响给量化出来，然后而且确实，就是如我们。可能能够设想的一样，这个间接影响是，呃，这个影响是非常大的，而甚至比直接影响还要大，所以这也是一个对政策制定者一个挺重要的一个意义
2: 。其实从这个话题延伸出去，我觉得它甚至可以延伸到，比如说食物系统的一个韧性，就比如说，如果是高度依赖于加工食品的这样的一个体系的话，实际上它的这种抗抗风险的能力其实是不如我们都去吃一些天然的原形的食物的。哦，所以这样的话，其实可能就是说这个在在能呃在食物的这个方面，它其实又达到了，比如说这个食物呃食物的这种健康环境和它它的这种韧性的一个协同的作用。就是我们如果都去吃消费一些比如说健康的天然的食物的话，其实它是比这种高度加工的食物，呃，它不但是更更更环保，然后更更健康，它同时就是也是更就抗风险的这个这个能力，其实是某种意义上就是在在这种能源价格的意义上是更强的，嗯。
0: 比如说有一个飓风来了，你如果吃新鲜食物的人就没有吃了，然后加工食品的人才能活下来。为什么是说、就是？啊不不不，这个、就是、这
2: 个这个不一样，这个呃要看这种冲击的类型。我感觉，因为这个地方我们讨论的是这种能源的危机，让但是如果说是比如说像气候变化或者是气候的 disaster 这样的灾难的这样的一个冲击的话，其实反而是加工食品它的这种韧性是会更高的，因为它。利于储存，就是你可以长期，比如说吃一些罐头食品，但是你如果是新鲜的这种瓜果蔬菜的话，它其实受到的冲击就会更大。所以我觉得就是韧性的话题，当然是呃，这个当然就是单开的，可以可以可以单开另另外聊很多。但是就是说，它可能要看你的这种冲击的类型。嗯，对
1: ，我就说韧性可能它也是一个多 dimension 的东西吧，就是说我我
2: 然
0: 后我想就是正好是结束的话，就能不能给我们聊一下，就是就是基于这样一个现在的研究，可能下一步有什么？研究计划，或者是之后想做的工作，然后，呃，可以跟他就是随便可以讲一讲
1: 。或者您觉得对于青年的这种学生来说，这个领域有哪些是比较 exciting 的这种 open question？ 嗯呵呵
3: 这个挺挺挺多的吧？这个，呃，就是其实各个方面，其实我们现在整个对于气候变化应对哈、啊，对或者能源的问题。呃，还有非常非常多没有解决的问题啊，其实挺多的。从从我们组自己，或从我个人的这个研究来，这些研究方向来看啊。那第一个就是数据问题啊，很多地方还是数据数据存在很大的很大的这个缺失啊，或者说不准确的问题啊。我我们一直在做这个 C 字数据库啊，就是就是尽可能的去提高啊碳、呃、排放数据的准确性啊，这当然这当然是这是这是最重要的一块啊。第二块呢，就是啊、呃，就像呃这篇文章做这篇文章呃做欧冲突对对居民的消费影响啊，但是往大了说，它可以连接到这个生活方式啊，生活方式的转变啊，就是居民的这种消呃消呃生活习惯等等这些的改变啊，是不是会受气候变化的影响，或者说会是不是会对气候变化对我们排放产生一定的啊、呃、改变，对吧？这个这这也是一个很很有趣的很有趣的地方。然后像像何潘老师，我知道何潘老师对这个食品啊，对 food 这块非常感兴趣了，啊，对这个，呃，等等吧，这都属于啊，往大的说都属于这个 lifestyle 其中一块嘛，衣食住行等等啊，涉及到人们生活的各个方面。其实这个领域我觉得挺有意思，就是它跟人们的生活啊息息相关啊，大家的关注度会非常的高，参与感也会更强一些啊、呃，看看如何通过这些啊。就是生活中的小事吧，生活中每天都接触到的问题，能够来影响气候变化，能够来改变这个我们的这个呃我们的地球、我们的环境，这个我觉得是挺有、挺有意义的一件事情，挺有意义的一个方向
0: 。好，那我们就谢谢单老师，谢谢两位
1: 同学来到我们的节目，谢谢大家。好，谢谢大家，我们下期再见。